1: E aí, gente, meus amigos ou minhas amigas, ouvintes do podcast Missionando, tudo bem com você? E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre uma realidade que faz parte, ou ainda vai fazer parte, da rotina de muita gente. Eu tô falando da vida na universidade, que é o tema do nosso episódio de hoje. Existem muitos momentos na nossa vida, acredito eu, né, que nós somos tomados por dúvidas, receios e muitos medos. E um desses momentos, com certeza, é o da escolha da nossa futura profissão, o curso que nós vamos fazer e aonde nós vamos estudar. Além disso, nós como jovens cristãos universitários, a gente ainda enfrenta a luta para permanecer firme na fé, num ambiente muitas vezes tomado pelo secularismo ou por práticas que muitas vezes não condizem com a palavra de Deus. Os desafios da vida na universidade eles não são fáceis para qualquer pessoa. Ainda mais quando nós falamos da realidade dos filhos de missionários que atuam nos campos transculturais. Eles precisam lidar com questões como a possibilidade de ter que se afastar da família para estudar ou, caso fiquem no país, de enfrentarem as diferenças culturais da língua, dos costumes e também das crenças. E hoje nós vamos conversar com eles, com os filhos dos missionários da nossa PMT, que estão ou já passaram por esse processo de serem jovens cristãos na universidade. E para compor agora a nossa roda de conversa aqui no podcast Missionando, estão com a gente a Sara Souza, que é estudante de letras na Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje. Ariana Moreira, que é estudante de enfermagem na Faculdade de Saúde da Cruz Vermelha, lá de Lisboa. E aí, tudo bem? E nós temos aqui também os irmãos Timóteo e Samuel Neves. O Timóteo se formou esse ano em Linguística e o Samuel está atualmente cursando Física Aplicada. Ambos no Oriente Médio. E aí, gente?
2: Olá, tudo bem? Muito obrigado. Muito
3: joia estar com vocês aqui também. É um prazer conhecer todo mundo aí.
1: Boa, gente. Sejam muito bem-vindos, então. A gente vai começar agora o nosso bate-papo sobre vida na universidade. E eu estou muito feliz de contar com vocês aqui hoje. Tenho certeza que o nosso papo vai ser muito bom. Para começar aqui a nossa conversa né, com vocês, eu queria que os nossos ouvintes tivessem um conhecimento sobre a história de vocês, sobre a história de cada um. Para a gente poder contar um pouco como foi essa mudança de vocês para o campo missionário, E aí eu queria ouvir primeiro da Sara, que se eu não me engano foi também na adolescência né para Guiné-Bissau, na África, e eu queria saber um pouquinho como que foi esse processo de mudança na sua vida para o campo missionário.
4: Isso mesmo, quando eu fui para o campo missionário eu já tinha 11 anos, apesar de... Desde pequenos, meus pais conversaram com a gente, comigo e com meu irmão, que é mais novo, que nós iríamos para o campo, então sempre foi uma informação que eu tinha comigo. Mas aí, esse processo de preparação, primeiro meu pai fez o um seminário, pastoreou uma igreja. Então, quando a gente chegou no campo, eu já tinha 11 anos. E foi bom em alguns aspectos, porque eu já era maior, eu já tinha um compreendimento compreendia mais o que estava acontecendo, mas também eu tinha uma, uma, é, raízes mais formadas no Brasil. Então, teve um choque cultural, assim, mas também não foi tão grande, porque eu ainda era pequena, assim, 11 anos, e graças a Deus foi um processo tranquilo, apesar de todos os choques, as diferenças que a gente enfrenta. Uhum. Mas aí eu já fui mais velha, eu já tinha 11 anos. Geralmente, ah, os filhos de missionário que eu tive contato, a maioria deles, Eram crianças, ou até nasceram no campo, ou a mãe só veio pra ter e depois voltou. E aí eu tava, tipo, a tia das crianças.
1: Ainda mais em Guiné-Bissau, né? Que é um campo que tem muito missionário da PMT. Tem muita gente lá trabalhando, né? Não só da PMT, existem muitos
4: missionários brasileiros lá, isso é uma bênção, né? Então, tem muitos filhos de missionários. Depois que eu fui para a capital, eu tive contato com filhos de missionários mais velhos, que cresceram no campo ou que também, eventualmente, chegaram mais tarde. Mas lá tem muito brasileiro.
1: E você, Mari, como é que foi esse processo de mudança? Em Portugal também tem bastante brasileiro. Você sentiu o baque quando você chegou lá para morar?
5: Então primeiro acho que para mim foi um pouco mais fácil minha situação foi um pouco diferente né eu fui eu viajei antes dos meus pais que para a Hungria primeiro né estudei dois anos lá no Instituto Bíblico do Palavra da Vida então acho que isso me preparou muito para essa mudança transcultural já né de lá eu fui direto para Portugal onde os meus pais foram né então quando cheguei lá em Portugal tinha muito brasileiro muitas palavras são diferentes e significar é diferente então depois de um tempo consegue se acostumar, consegue entender melhor eles, né? Mas com o tempo foi se adaptando, Deus foi, foi ajudando
1: também. E agora os meninos no Oriente Médio, vocês foram ainda adolescentes, né? Como é que foi esse processo de mudança?
2: Bem, no, no nosso caso, a gente teve uma experiência também na, na África do Sul, como nós tivemos um ano na África do Sul, antes de virmos para o E isso nos deu, nos deu uma boa... Experiência transcultural antes de virmos para o país onde
3: estamos atualmente. Na África do Sul foi foi bem mais difícil, né? A escola. E... É, a escola foi muito difícil porque a gente não falava inglês, então a ficava lá olhando, sabia que ente... o que estava aprendendo, por exemplo, era a biologia, a gente olhava e falava: eu sei disso tudo, eu sei o que, é que ele está falando, mas era em português, eu sei em português. Mas mesmo assim, eu fui, eu, eu sou mais novo, né? Então eu fui na mesma idade da Sarah, eu tinha 11 anos. Basicamente, onde tinha mamãe, papai e comida... Meu irmão nem tanto, mas tudo bem. Onde tinha mamãe, papai e comida, estava bem. Então, foi mais fácil adaptar.
2: A cultura é bem diferente né, do do Brasil, de qualquer coisa que a gente conhecia. Mas, assim, depois, a escola que nós fomos, tinha alguns, alguns colegas que também vieram de outros países. Aí, a gente foi adaptando melhor. E, pouco a pouco, a gente acostumou com a comida, com com a língua, com a nova realidade. Não foi fácil nadar ou afogar, né? Igual diz em inglês.
1: Nossa, gente, muito legal. E falando assim, em questão de estudo, né? O Tanto vocês dois quanto a Sarinha foram aí com 11 anos, tiveram que entrar numa escola nova para começar os estudos de uma forma diferente do que era aqui no Brasil... Como é que foi essa adaptação, no seu caso, né, Sara? quando você chegou à escola em Guiné-Bissau?
4: A diretora orientou que eu pulasse um ano, porque senão eu ia ficar muito desmotivada. Mas acabou que eu pulei dois. Então, nas outras matérias, é, eu até me virava bem, graças a Deus, mas matemática foi muito sofrida. por muitos anos de aula particular para entender o que estava acontecendo, assim... Mas em questão de colegas de sala, isso sempre foi tranquilo, graças a Deus. Eu te, fiquei na Geocon até o nono ano e depois nós nos mudamos para a capital. Aí eu estudei numa escola portuguesa no final do ensino médio, né? O primeiro, segundo e terceiro ano. Aí eu estudei nessa escola portuguesa, que era bem puxado também, só que aí eu já tinha uma base melhor, porque eu já te, tinha feito algumas aulas, já tinha corrido atrás do prejuízo.
3: Na África do Sul... O sistema do Brasil, o ensino do Brasil, era mais avançado do que o da África do Sul, onde nós estávamos estudando. Então, quando nós fomos para o meu pai nem usou os papéis da África do Sul, porque senão a gente ia ficar atrasado. Foi como se um ano na África do Sul fosse realmente só para o inglês. E aí... Quando a gente entrou aqui na, na escola aqui, a gente pegou os papéis diretos da Escola do Brasil. Aqui o sistema era mais avançado em algum, algumas questões, principalmente na questão da matemática. E aí a gente teve que fazer uma prova para entrar na escola, para saber o nível e tal. E eu lembro, o diretor chamou, eu e meu irmão, falou vocês dois horrível na matemática.
2: <risos> eu tirei 8% de, de 100%. Acho que eles deram 8% que eu escrevi meu nome certo. Eles não entendiam mesmo o que era o nome,
3: Aí mesmo assim, com essa prova, depois deu certo. Eu acabei entrando no Grade 7. No caso, acho que seria o oitavo ano aí no sistema do Brasil. E o Timóteo, eu comecei no no Grade 10, que aí seria o primeiro,
2: primeiro ano do ensino médio. Provavelmente o ano mais difícil acadêmico que eu tive na minha vida inteira. Eu quase bombei várias matérias.
1: Nossa, gente, que desafio, né? Mari, quando você foi para a Hungria, você estava com quantos anos? Quando eu fui lá para a Hungria, eu estava com 18 anos. Eu tinha acabado a escola, mas na verdade eu já tinha iniciado
5: a faculdade também. Eu estava fazendo Direito lá na na Faculdade da Damas aqui e Serviço Social na Federal. Estava fazendo as duas ao mesmo tempo. Não era plano de Deus para mim. Eu decidi abandonar a faculdade para ir para a Hungria, para o Instituto Bíblico. É, foi dois anos.
1: No seminário. Como que foi essa experiência lá estudando teologia na Hungria? Era a primeira vez que você saía do país para morar?
5: Para morar, sim. Era a primeira.
1: E como que foi a experiência?
5: Foi uma experiência muito louca, né? Mas foi muito bom também para mim, para o crescimento espiritual, né? Então, assim, mais madura como pessoa também, sabe? Morando sozinha, né? Sem que se, vir... se virar, se cuidar, dividir o quarto com mais... Nove meninas, a gente dava tudo em inglês, era inglês e tradução para húngaro, mas eu acho que foi muito bom, assim, os professores também eram muito bons, vale muito a pena. Até para quem quer fazer só um ano antes de ir para a faculdade, para o seu crescimento espiritual, preparação, também para a faculdade, né, depois.
1: Como que foi o processo de escolha do curso que vocês optaram, né, por fazer? Conta para a gente aqui os irmãos. Timóteo Samuel, como é que foi a escolha do curso para vocês?
3: Bom, no meu caso, não foi tão difícil assim, porque a nossa escola, ela seguia o sistema britânico. O segundo ano do ensino médio e o terceiro ano do ensino médio, você escolhe os cursos que você vai ter, as aulas, mais na direção da faculdade. Eu escolhi matemática, física e química, porque eu já tinha esse interesse de ciência. Eu sempre gostei muito de engenharia, de criar coisas... E aí, com o curso de Física, que era dado pelo diretor da escola, eu me apaixonei pela matéria. Ele era um professor muito bom e ele explicava muito bem. Para mim, a aula dele era minha favorita. Ele dava muita aula extra. Mas, para é. mim, era o paraíso. Eu gostava tanto de ir para aquela aula. Eu sentava lá, parecia que eu estava num sonho. Muita que gente que pensa legal. que eu sou doido e sou mesmo, eu acho um pouco. <risos> Depois da aula dele, eu sabia. Eu falei, não, eu quero estudar isso aí. Nem que eu não vou trabalhar nessa área. Na faculdade eu quero fazer física, eu quero saber mais, entender mais, e depois seguir carreira, talvez na física mesmo.
1: Que bacana. E você, Timóteo?
2: É, no terceiro ano do ensino médio, eu estava pensando em fazer design gráfico. Isso porque eu, eu desenhava Gibi quando eu era mais novo. Eu sempre fui muito bom na, na área de, de letras, de inglês. Desde pequeno eu, eu sempre gostei de línguas. Então, no terceiro ano, minha professora de inglês me encorajou bastante a partir para a área de literatura. E eu pesquisei um pouco e eu percebi que realmente eu estava mais interessado em literatura, em inglês, do que na área de design gráfico. Aí na universidade acabou que eu, que eu fiz linguística em inglês. eu não, não foi literatura em si, mas eu tive algumas aulas de literatura. Foi assim que eu decidi mesmo, mas pelo gosto, pelo encorajamento de professores.
1: E a Sarinha também tá fazendo letras. Como é que foi esse essa decisão? Então,
4: igual o Samuel, no sistema que eu estudei, tinha que se escolher o, as áreas do conhecimento quando eu estava a partir do, do décimo ano, né que seria o primeiro ano. E eu sabia que eu teria que fazer o vestibular no Brasil, né porque... Dependendo as faculdades que eu queria e tudo E aí eu tive que escolher esse curso das exatas mas Porque eu teria que fazer no vestibular, né? Ia ter biologia, matemática no vestibular do Brasil Só que eu não, tipo assim, foi o meu maior pesadelo assim. eu tive que Escolher exatas, química, física, matemática E tem vários tipos de matemática, né? Tem a matemática A, a B E aí eu tinha que escolher a mais difícil, assim eu... Mas aí, graças a Deus, deu para fazer eu sabia, com certeza. Chegou a hora de escolher e eu fui assim, socorro, o que eu vou fazer? Aí eu abri os um sites, lia todo o curso, todos os cursos que tinham. Ah, esse é mais ou menos. Esse, <risos> ah, mais um pouco. Foi assim. Eu me inscrevi para fazer jornalismo. Não sei se eu já tinha te contado isso, Fer. Como assim, gente?
1: Revelações. Nos
4: últimos minutos eu falei assim, vou fazer a letra. Na minha vida, assim na minha jornada, eu tive várias experiências assim que me direcionaram para a área de letras, assim, eu sempre gostei de escrever, ler, mas nunca, tipo, foi um curso que eu pensei em fazer. Aí, no último segundo, eu falei assim, ah, vou mudar, mandei um e-mail, aí falaram, tá bom, tinha tudo para dar errado, mas, graças a Deus, é um curso que eu gosto muito, assim, que eu tenho prazer em estudar, sabe? Graças a Deus, foi uma benção, mas...
1: E tem gente que troca também de área e tudo mais, começa uma faculdade, depois vai para outra, que foi o caso da dona Mariana que já até começou a falar para a gente aqui que estava fazendo direito aqui no Brasil e como é que foi? Assistência social? Serviço Serviço social. E quando chegou em Portugal foi para enfermagem. Como é que rolou isso, gente? Na verdade, a minha paixão mesmo sempre foi a área de saúde, né? Quando eu era
5: pequena, eu sempre cresci falando, ah, vou ser médica missionária. (risos) Aqui, como medicina era muito concorrido e tudo, eu decidi tentar a área de serviço social, que eu achei bem interessante também. Mas eu sabia que não era aquilo assim que eu queria mesmo, né? Minha paixão, né? Então, por isso, quando eu voltei da Hungria, quando fui para Portugal, eu vi lá que tinha a faculdade da Cruz Vermelha, vi sobre o curso de enfermagem, eu tenho uma tia até aqui que também é enfermeira. Então, ela estava sempre me influenciando muito para tentar enfermagem, sabe? E eu percebi que isso era, assim, eu podia juntar minha paixão e algo que é muito útil no campo missionário também, sabe? Em qualquer de lugar nice. que eu vá eu percebi também que na enfermagem eu vou estar sempre em contato 24, 24 horas com a pessoa, com o paciente, sabe? É muito mais fácil assim, dar testemunho e evangelizar, tendo um contato assim mais direto e pessoal com a pessoa, sabe? Juntar a minha paixão pela saúde também, né? Isso no ministério. Deus me direcionou
1: para o É Uma das coisas que a gente estava conversando é sobre esse dilema, muitas vezes, que os filhos de missionários têm que resolver, se eles vão voltar para o Brasil para estudar, para fazer faculdade, ou se vão ficar no campo, como é que foi, assim, a decisão de vocês? Então, eu queria saber de vocês como é que foi esse processo, essa conversa que, se eu não me engano, deve envolver toda a família, para decidir aonde vocês vão fazer e tudo mais. Então, como é que foi para vocês, meninos, que decidiram ficar no campo e estudar, vocês não pensaram em voltar para o Brasil em nenhum momento para estudar?
2: É, no meu caso, foi bem simples, né? Como eu estava voltado para essa área de, de escrita, eu sempre gostei bastante de escrever, de ler. E a minha área sempre foi inglês. No ensino médio, minha formação foi em inglês. Eu não estava preparado para é, passar meus estudos para o português. Até hoje, eu não precisaria de uma preparação para ter um, um curso de ensino mais avançado na língua portuguesa. Então, como é, era a área da língua e... No... Não fala inglês e tem universidades sim, é, que universidades boas também que que tem o que tinha o um curso que eu estava procurando no Brasil também tem, claro, mas é, para os meus pais e para mim foi mais fácil eu ficar já que, procurando uma, uma universidade mais em conta. Para mim também fazia mais sentido ter menos mudança e já partir para a área de, in, de inglês que o país tinha para tinha oferecer. Então, graças a Deus, nós achamos a universidade que nós pudemos é, estar pagando. E depois, é, quando eu comecei o meu curso, eu também consegui várias bolsas e isso possibilitou eu fazer o curso de inglês aqui.
3: É assim como o Timóteo falou... eu também não não estava pronto, muito menos eu, né? porque eu saí com 11 anos. De 11 anos para frente, meu ensino foi tudo em inglês, desde o sexto sexto ano até eu terminar em inglês. Então, para mim, voltar para o Brasil ia ser muito difícil, eu ia ter que ficar não sei quanto tempo, não sei, um ano, um mês, não sei quanto tempo ia demorar para eu poder chegar ao nível acadêmico de português. O problema nem era a matemática, a ciência, porque a ciência é meio que universal. A ciência talvez eu conseguiria, mas o português não dava. A a única coisa que eu li em português era a bíblia. Então, se fosse para escrever redação em português, se não for bíblica, não dá. Igual o Timóteo também, foi muito difícil achar o meu curso, como ainda é mais limitado no país, as opções são mínimas para achar uma, uma faculdade que tinha o curso de física, mas mesmo assim eu também, graças a Deus, é, ganhei desconto, ganhei bolsas, inclusive a minha... eu não a, pra, porque para registrar na faculdade você tem que pagar também uma taxa, eu ganhei essa também, foi de graça para mim, porque eu era o primeiro da, da, da sala, eu era um, um aluno exemplar, então a faculdade foi na minha escola e do, deu para alguns alunos e eu era um deles, então para mim foi meio que um tipo... Ah, já ganhei, né? Vamos tentar essa mesmo. Já que eu não preciso pagar para entrar nessa. <risos> na verdade, o meu sonho era para ir para Inglaterra, em Londres, estudar. Mas isso aí, meu pai olhou para mim e falou, ô meu filho, desculpa. <risos> e eu gosto muito dela agora. estou na faculdade já, consigo, tenho bolsas, tenho ajuda financeira, porque, como o meu irmão falou, é tudo pago. E caro. E caro também. E caro. É, é, é pago em dólar, né? Como diz minha mãe. Você, além de pagar, você paga em dólar. Mas, graças a Deus, com as bolsas, com a ajuda financeira, trabalhando na faculdade, é, tanto eu quanto meu irmão na faculdade, é pau para toda a obra, para ver se ganha um desconto. Se eles precisarem que carrega é. lixo, nós carrega lixo.
1: Faz muito mais sentido, né? Porque, às vezes, a gente, a gente pensa nos filhos de missionários jovens que que estão para começar a universidade, a gente sempre pensa que vai ser mais fácil que eles vão querer voltar para o Brasil justamente por essa coisa da língua, né? Mas, no caso de vocês, foi um contato tão grande durante tanto tempo, né? E numa fase em que a gente aprende muito também, eu imagino as crianças que nascem né, no campo e vivem desde pequenininhas.
2: Também uma das questões de voltar é que tem a reentrada, e isso que eu é, acho que a Sara também pode dizer mais sobre isso... Nós ainda não tivemos a reentrada... Que é um período muito impactante para filhos de missionário... Que é um choque cultural reverso... E é, é tão impactante... Mas as pessoas no Brasil não percebem isso... Porque é assim todo, nós nascemos no Brasil... Né? Então supostamente voltar para a nossa cultura é algo muito simples... Mas pode ser muito traumatizante, algo, um processo bem difícil, reacostumar com, com o que mudou agora, porque não é a cultura que a gente estava vivendo antes. A, é, a sociedade mudou, as coisas mudaram, é, a, nós mudamos. Então, adaptar a essa nova realidade pode ser é, muito difícil também. Depois, eu gostaria de ouvir também da Sara como foi esse processo de tentar reacostumar a.
5: Só para acrescentar uma coisa no que você vai tá estar falando. Eu mesmo estou de férias agora aqui, de férias assim, né? Temos que voltar aqui, depois de três anos no campo, né? Para ter reunião com a PMT. Já estamos aqui há quase três meses e eu já estou sentindo esse impacto, né? Só de férias, não vim <risos> para morar. Então, imagina reentrar para estudar e morar, né? Com certeza,
1: o impacto é muito grande. Nossa, gente, é verdade. Não tinha parado para pensar nessa questão da reentrada. Como é que foi, Sarinha? Por que, que você decidiu voltar? Já era algo que você tinha em mente, assim, não, vou estudar no Brasil... Por que você decidiu voltar para cá? Bom, pensando
4: em Guiné-Bissau, as minhas opções de um curso superior eram limitadas. Lá existem faculdades, se eu não me engano, Direito e outro curso que eu devem ter mais agora, faz um tempinho que eu saí. Mas assim, não haviam muitas opções de curso. Sempre a gente teve em mente que quando eu terminasse o ensino médio, eu voltaria para o Brasil, né? Então foi isso, aí eu já sabia que eu teria que voltar, então eu fiz o Enem, fiz o Mackenzie, graças a Deus a gente tem a bolsa também, né? Aí eu voltei, eu tinha 16 anos, porque como eu já tinha pulado aqueles dois anos, quando eu voltei para entrar na faculdade, os meus pais ficaram comigo, se eu não me engano, um ano e meio, metade do ano de 2016 até eu entrar, e o ano de 2017, foi o meu primeiro ano da faculdade. Aí depois eu fiquei sozinha, eles voltaram e eu fiquei no Brasil. E essa questão do choque do reverso, é, ela é muito real assim, mas eu acredito que também não é de uma vez, foram vários choques. Primeiro que no começo eu tava tipo assim, deslumbrada, né? Em São Paulo, várias coisas para fazer, eu
1: estava me sentindo assim, caraca, que legal. Deve ser mais difícil quando você... Tem que voltar e aí você passa pelo que os meninos falaram, que é a questão do choque reverso, né? Que é com a sua própria cultura, mas que, querendo ou não, por um tempo deixou de ser. Porque agora você já tá dentro de, de outro contexto, né? É que você vai
4: sentindo essa questão emocional aos poucos, vai né? Pesando, cada período pesa alguma coisa, sabe? Porque uhum. no começo eu ficava assim, nossa, que legal! Que Liberdade! É eu saí da África, assim, não tinha muita coisas que eu não estava acostumada, cinema, assim... Mas aí, a questão da cultura era, era um processo... Lá a gente via de uma forma muito mais calma, a, uma sensação de comunidade diferente, sabe? As pessoas se relacionavam de outra forma. E aí, quando você volta, você fica assim, ué, como assim?
2: A gente vive, né, como filho de missionário e filho de terceira cultura, não é nem uma cultura brasileira, nem a cultura do país onde nós moramos. É uma cultura no meio, que, e vai continuar essa cultura no meio para o resto da vida. É, esse é um impacto que afeta a gente bastante. Alguns mais que outros, em, em formas diferentes, claro.
5: Sempre que a gente fala sobre esse tema, vem sempre muito ao meu coração o versículo de Filipenses 3.20, né? Fala, nossa cidadania está no céu, e né? aguarda o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu acho que é muito isso, né? Porque eu mesmo não me sinto de Portugal, também agora não me sinto mais aqui no Brasil, sabe? A cidadania está no céu, a gente não vai se encaixar em nenhum dos dois, é sempre um pouquinho de cada, mas a gente pode ter a certeza que a gente
1: sempre vai estar tá se encaixando lá no céu, mas a nossa cidadania vai estar tá sempre lá. Nossa, e essa questão de é, país, cultura, aí que você meio que, que perde os dois e entra nessa, nessa terceira, né? É uma coisa que poucas pessoas entendem também. É que nem a gente estava falando, sempre as pessoas vão pensar que... os filhos de missionários e a família, enfim, vai preferir estar aqui, mas tem uma família inclusive que voltou, que para ter neném aqui e tudo mais e eles moram no meio da aldeia lá em Guiné-Bissau no meio da aldeia mesmo, assim, longe de toda cidade, qualquer coisa, não tem nada ali onde eles moram E aí eles voltaram agora pra ter a bebê, estão aqui faz um tempo. E eles falaram sobre essa questão da saudade gigante que eles têm de voltar lá pra aldeia, mesmo tendo aqui a família e todo o apoio e tudo mais, mas já passou um tempinho e eles já estão falando assim, eu quero voltar. E é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, né? Falam, nossa, eu penso que Tudo bem, eles atenderam o chamado, foram para a África, estão lá fazendo trabalho, mas eu acho que eles devem ficar o dia todo, como eu quero voltar, como eu quero ter acesso a tudo, mas não é assim, você realmente se entrega também para o povo onde você está, para a cultura e desenvolve esse amor que vai transformar você nessa pessoa da terceira cultura.
5: É
4: é aquela
1: famosa pergunta, né? Sempre pergunta, "Ah, você gosta mais do
4: Brasil ou da Guiné-Bissau? E também eu acho uma coisa muito bonita da obra de Deus, sabe? Porque eu acredito que Deus não não chamou só meu pai, não chamou só minha mãe, sabe? Ele chamou a família e ele coloca esse amor nos nossos corações, sabe? E é algo muito maravilhoso de poder experimentar isso, de poder amar... De outro país, né, e de compartilhar desse sentimento de amar o Brasil, eu amo o Brasil eu gosto muito do Brasil, mas eu também tenho o meu, meu pedaço lá em Guiné-Bissau,
2: sabe Os filhos de terceira cultura se identificam bastante uns com os outros é, e tem, tem vários livros escritos assim, pessoas que fazem trabalho com isso, tem a MTB que tem um trabalho muito bonito com filhos de missionários no Brasil tem acampamentos anuais Esse ano a gente teve um um acampamento online, foi um encontro online que foi muito legal. Então, esses trabalhos são muito importantes, de conectar também nós, filhos de terceira cultura, que entendemos uns aos outros, mas nem sempre pessoas que estão só aqui ou ali, do, do campo dos nossos pais ou do Brasil em si. Então, isso nos dá esse sentimento de conexão. Tipo, a gente não pertence a lugar nenhum, mas pertence a esses grupos. E é muito importante... Ter em si mente que, que realmente, como a Fernando falou, nem, não é muita gente que sabe dessa situação. Então, sabe sobre filhos de terceira cultura, sobre o que é ser filho de missionário. Então, estar conectado, conversar sobre sentimentos e a identidade de filho de terceira cultura é muito importante.
1: Vocês entraram na faculdade em contextos diferentes... E aí, uma das coisas que eu queria saber era quais foram os principais desafios do, dos anos de calouro que vocês sentiram, né? Assim, o baque. A Sara, por exemplo, teve o baque de voltar e, encontrar, e ter essa reentrada e ir no mundo da universidade, que já é uma coisa nova para todo mundo. Pode contar, Sarinha. Ah,
4: os primeiros desafios, tirando esses em si, na faculdade, não, não tiveram grandes desafios assim, sabe, academicamente, graças a Deus, eu estava assim, amando o curso, tive muitas experiências boas, fiz muitas amizades, foi mais essa questão mesmo de se adaptar, de se entender agora como uma pessoa mais independente de ter que fazer as suas próprias coisas, mas também espiritualmente de entender que agora eu teria a minha igreja, que meu pai não seria mais o meu pastor. (risos) Eu teria que... O meu pai não é mais o meu pastor de escolher uma igreja, de se envolver com uma igreja, de se desenvolver mais, assim, sair do núcleo familiar e se ver agora meio que sozinho, né?
5: Eu acho que foi o maior desafio, assim, pra mim. É, academicamente, né? Foi assim: no começo foi um pouquinho difícil, principalmente para começar a entender a língua e todos os significados, principalmente na sala e tecnologias nomes difíceis, né? Mas com o tempo eu comecei a me acostumar e gostei bastante do curso, amei, assim, estou amando o curso, né? É bem puxado, e é bem difícil, né? É, espiritualmente, eu acho que assim, teve, foi mais complicado. É, na minha sala mesmo, é, eu era a única cristã, de verdade, né? Tem outra brasileira que falava que, que ia pra igreja e tudo, mas é, não tenho certeza se ela, assim, era cristã ou não. Mas eu era a única cristã, né? E o bem fechado para conversar e falar sobre esse assunto. Assim, comigo mesmo, é, só depois de seis meses é que uma, uma amiga minha me deu mais abertura para falar com ela sobre isso, né? Ele tava no estágio e ela, do nada, se assim, virou para mim e falou, Mari, tu tá sempre sorrindo, tá tão feliz. Eu vejo ter tem alguma coisa diferente em você, né? O que que é isso? Ai, aí foi aí que ela começou a me dar uma abertura para começar a falar um pouco, a gente conversar sobre isso. Então, com eles é assim, assim é com o tempo, é construindo primeiro a confiança, sabe? E com o seu testemunho de vida. E aí que eles dão uma abertura pra você falar e ter mais essa liberdade com eles, sabe? Então, ter essa paciência, esse tempo sim. de Deus foi muito muita oração e, e confiando em Deus, né?
3: Bom, o meu Bach, como você disse, foi diferente do do Timóteo, porque eu meio que segui o caminho dele. A faculdade é diferente, mas ele já estava num dormitório, então eu só fui para ele para o dormitório, o mesmo dormitório. O povo já me conhecia como o irmão do Timóteo. Então nessas coisas foi mais fácil, eu não não comecei nesse, nesse nível, não foi do zero. Mas na faculdade em si, é como eram faculdades diferentes... A minha faculdade é secular, super secular, ninguém pode falar de nenhuma religião. Inclusive, nos feriados muçulmanos, eles fazem algumas festas, eles fazem na porta da faculdade, lá de fora, na rua. Porque dentro da faculdade não pode. Por ser secular e para poder agradar todo mundo, para ninguém não machucar nem de cá nem de lá. Inclusive, tem vários grupos, tem o grupo de... Videogame, o grupo de psicologia, o grupo de não sei o quê, mas nenhum desses grupos é religioso. É, tem grupo até de países, tinha um grupo do Brasil que não tinha ninguém, não estava funcionando, eles até pediu para eu recomeçar, mas eu falei: não, não tem muito brasileiro. É, parecido com a Mari, eu sou o único realmente cristão identificado assim, é, que fala talvez na faculdade. Eu conheço alguns outros do dormitório que vai na mesma faculdade. Mas tirando isso, na minha sala, por exemplo, por, por mais que é física, física é muito famoso para física e Deus, muita gente fala que como é que pode isso. Até na minha sala já perguntaram para mim antes, algumas pessoas perguntou para mim, você é crente? Eu falei, sou. Eu falei assim, Ué, mas você é físico? Como se as duas coisas não pudessem não pudesse <risos> ser juntas. Como se os dois não colassem, né? Mas para mim o primeiro baque sim foi na questão financeira. O maior para mim foi a financeira. É, porque como, de novo, é, nós já estávamos no país e até um colega meu da escola foi nessa faculdade. Então eu falei, opa, eu te conheço, grudei nele e a gente é amigo até hoje. Nós já éramos amigos na escola, eu já conhecia ele da escola, a gente já era amigo, já jogava vôlei junto. Aí a gente, a hora que entrou na faculdade, que ele estava na mesma faculdade, a gente falou, pronto, fechou. Então na questão de amigo foi tranquilo. Na questão do curso também, eu era muito apaixonado, mas na questão financeira... Porque nessa aí chegava, eu recebi o um e-mail falando, amanhã é dia de pagar a faculdade. Eu falava pro meu pai, ô oh, pai, amanhã tem que pagar. Meu pai falava, ô, oh, tem dinheiro não. Aí eu... <risos> aí eu ficava, e agora? Aí eu ia lá no mulher do escritório. Chegava lá no escritório das finanças, falava, oh eu não tenho dinheiro para pagar. Ela falou, tá, você tem até o final da semana, senão a gente cancela seus cursos tudo. E aí era joelho no chão... E, e de novo, por ser secular, você não pode nem falar, não, Deus te abençoe, aí, não, a gente é... eles não estão nem aí para isso, não. Eu eu não podia registrar para os meus próximos cursos sem pagar algumas coisas também, acontecia muito, eu perder curso, alguns cursos que eu precisava fazer um horário bom, vamos dizer, eu perdia, porque eu não podia registrar e até no outro dia, pronto, já foi, eu tenho que esperar até o próximo semestre ou algo assim. Aconteceu por causa das coisas financeiras. Mas, graças a Deus, agora eu também, de novo, com a com o crescimento e tal, eles foram me conhecendo, varrendo muito chão, limpando muita coisa, não, não varre chão não, mas (risos) fazendo muita atividade, participando em tudo, em vôlei, em coisas sociais, tudo que eu podia, eu fui ganhando mais e mais desconto, e agora continua a mesma história, mas agora graças a Deus ela me conhece um pouco melhor, já é mais fácil até, inclusive a primeira vez que eu fui, eu, eu paguei, fui eu mesmo, nem foi meus pais, eles não estavam no país. Então, a primeira vez eu lembro de chegar e ir lá no banco e fui tirando de pouquinho o dinheiro, tirando de pouquinho, de pouquinho, aí tinha um bolão, assim, falei, nossa, tanto dinheiro que eu tenho. E tudo de uma vez, psh, acabou, de uma vez, nada, zero. Eu cheguei lá no banco, falei, tá aqui o meu dinheiro, a falou, tá bom, obrigado, me deu um papelzinho.
2: No meu caso, eu fui para uma universidade diferente do meu irmão e na minha universidade ela é, é oficialmente cristã, então nós temos grupos de evangélicos grupos que faziam capela é, no caso é, estudo bíblico oração semanalmente então isso foi isso me apoiou bastante assim no, no sentido espiritual mas mesmo assim até na, na universidade acho que em qualquer contexto quando você quer ser cristão de verdade você vai enfrentar desafio você vai ser desafiado ah, porque você tem esse comportamento porque você evita algumas coisas tendo um grupo de um, um grupo de uma rede de apoio cristã principalmente jovem isso é muito importante e foi muito importante para mim também é uma das coisas que para mim foram mais valiosas na, na minha experiência de universidade inteira foi ter essa rede de apoio espiritual Nossa.
1: Isso é bom demais mesmo. A Sarinha também teve né? com a BU aqui no Mackenzie.
4: Sim, e também depois, quando eu vim para a você funcionou é dentro do Mackenzie a igreja. Então, era formado por vários estudantes também que t- estavam dentro do Mackenzie. E eu acho que também isso é essencial, sabe? Você sempre se fortalecer e se unir com pessoas que compartilham da mesma fé que você, para você poder se desenvolver nessa parte. Dentro do Mackenzie, nunca tive nenhuma oposição assim, né? É sempre você se manter segundo seus princípios, é, agir corretamente. Então, é preciso sempre ter um, uma rede de apoio e sempre estar firme no seu relacionamento
1: com Deus, né? E você, Mari? Você falou também seis meses para poder... Entrar nesse hum. assunto com uma amiga é. e tudo mais. Uma o pessoal pessoa é bem fechado. Com uma
5: pessoa só, o pessoal é muito Caramba. fechado, né? Eles acham que isso é muito assim, careta, sabe? Acreditar nisso, acreditar em Deus. Exemplo, lá mesmo, é, tem. Porque no começo do, do, do ano, né? Como calouro, tem a praxe, que é tipo trote aqui no Brasil, hum. né? Só que a praxe lá, é, você. Eles, tipo, você tem que fazer tudo o que eles. Assim, vai quem, quem quiser, né? E nessa praxe, você tem que fazer tudo o que eles mandarem, tanto tem gente que bebe até de e tem que cantar umas, umas músicas também degradantes e tudo isso. Então eu não quis participar, né? Eu falei, não, não vou não. E eles acharam isso muito estranho, né? Tipo, você não vai participar, é uma tradição, não sei o que. Não, obrigada. Eu não quero. Eu quero os meus estudos. <risos> é. Graças a Deus, eu consegui conhecer um grupo de jovens que são assim do, da Cruzada Estudantil lá. Então, eles estavam bem focados nisso, de tentar começar um trabalho nas faculdades e tal. Então, eu comecei a é, me envolver um pouco com eles também e fazer uns trabalhos com eles na, nas universidades públicas, né? A minha é privada, eles até tentavam, né? a gente tentou até iniciar um no meu, assim, mas não deu muito certo. Mas é assim, no tempo de Deus, né? A gente tá confiante.
3: Então, eu ainda não, não tive esse problema. Por ser religião ser um tópico muito sério aqui, e ser algo de muito conflito, eles evitam. Então, na, na minha faculdade em si, igual eu falei, é secular. E religião... Porque religião junta com política. Política gira briga e guerra civil e não sei o que aí dá 500 mil problemas. Então, para evitar isso tudo, religião e Deus é o que eles nem encostam. Que também, como eu disse, é bom para mim. Esse, eu não preciso escutar a besteira de professor de física na minha frente, que com certeza eu escutaria. A cultura da minha faculdade é, é diferente, igual, eu falei, igual o Timoteo falou, a dele é, é confirmada, falada, cristão nominal. A minha, não. Então, a, fa, a minha faculdade, a cultura é a cultura de tudo posso, mas não naquele que fortalece. Tudo posso, pronto. Eles vão e, e é bebê, e é, a, além do mais que a faculdade fica... Num, num dos lugares onde é mais A, a nightlife, a vida da noturna É mais vívida Que é em Beirute, em Hamra Chama Hamra o lugar Então você pode ter certeza que Quarta à noite, quinta à noite, nem interessa cê, O povo vai, pra, vai pro bar, vai beber é Boate é esse é os tópicos Essas é coisas que eles conversam na faculdade E aí eu fico por fora, sou convidado Me convidam também Bora Samuel, aí eu falo Não, é física é difícil, tem que estudar Porque também eu não posso falar, eu também não posso, porque você pode ser, você ganha a faculdade, se você falar de Deus e essas coisas, você ganha um um aviso, eles te chamam a atenção, duas atenções e você pode ser chutado da faculdade. É, eles são muito chatos nessa área, de religião é, é quase proibido, Deus você não pode falar de Deus lá dentro, de sexo, de essas outras coisas, pode falar o que você quiser, pornografia, fala, tem problema não. É, tudo mais, essas coisas, pode falar bebida, fala de bebida, fala de droga fala do que quiser, Deus, não é no nosso caso, a gente é, igual o Timote falou, no meu caso é, tem a rede de, uma rede cristão que no caso aqui eu chamo de Interversity que eu acho que é o mesmo povo da, da ABU da é ABU, associado com a sim, acho a que é a mesma também. associação, tem aqui também e é nesse povo e é nisso aí que eu vou que é fora da faculdade, lógico, não é na minha faculdade, mas eles têm um encontro semanal, e aí eu eu encontro, também não são muitos, são seis, sete pessoas só, e nessas seis, sete pessoas que que participam do nosso grupo, eu eu consigo compartilhar mais e ter mais aberto. E na faculdade em si, só na vida mesmo, só o exemplo de vida, e esperando alguém perguntar, igual aconteceu com a Mari, alguém falar, nossa, por que, que tal, e nessa hora você tem que estar pronto para responder.
1: Já caminhando para o final, porque se deixar a gente vai ficar falando até amanhã, ainda mais porque eu falo pra caramba e eu gosto de ouvir. Eu queria saber de vocês duas coisas. A primeira é, como que vocês pensam em como vocês podem usar a profissão que vocês escolheram, ou os aprendizados que vocês tiveram até aqui para contribuir com a obra missionária, seja no projeto da sua família ou em projetos seus para a glória de Deus. E que no final vocês dessem uma dica para os jovens que estão entrando nesse universo da faculdade, seja aqui no Brasil, seja filhos de missionários que vão escutar esse esse podcast ou pessoas que estão se mudando também para poder cursar alguma faculdade fora.
5: Pra mim, assim, usar meu curso, eu tô aberta para o que Deus me mandar, assim. Pra usar a glória, glória dele, eu faço, né? Assim, quando eu acabar a faculdade, eu quero ir pra Sérvia, né? Ficar como missionária lá, junto com, com o meu noivo, Estefan. E lá, a gente tem, eles têm um projeto muito forte com o acampamento, com as crianças, né? Então, seria enfermeira lá no acampamento. Lá em Portugal, agora, eu também eu sou voluntária da Cruz Vermelha, né? Eu trabalho na ambulância. E eles têm isso lá na Sérvia também. Se Deus quiser, né, Ser voluntária lá também usar isso como meio para conhecer novas pessoas e também evangelizar as mais pessoas para ir. E eu acho que uma dica que eu queria deixar que quem puder, né? Que tivesse essa oportunidade de fazer um Instituto Bíblico. Nem que seja um ano, assim. Antes de ir para a faculdade, sabe?
2: Bem, no meu caso, minha, eu gosto bastante de escrever e essa área que eu estou partindo e de ensinar. Então, eu pretendo ensinar inglês, eu pretendo escrever... E onde, seja onde eu estiver, eu quero testemunhar de Deus e eu vou fazer isso através do que eu sei, né? De falando inglês, ensinando é, em escola, seja qual for o contexto, e também escrevendo. Eu gosto bastante de escrever coisas. Penso em investir também nessa área de escrita. A dica que eu deixo é específica para filhos de missionários. Eu tive vários grupos de amigos. O grupo que eu sinto que eu mais pertenço é entre outros filhos de missionários e nesse sentido o grupo do, dos filhos da o trabalho organizado pela MTB foi muito impactante para mim, porque eu conheci outras pessoas que com quem eu, eu pude me identificar bastante, eu, eu sinto que eu posso ser eu mesmo isso eu acho que é fundamental para qualquer outro filho de missionário então você aí, filho de missionário que está na escuta é, que talvez ainda não conheça o, o trabalho dos filhos ou, ou que talvez não conheça outros filhos de missionários, eu recomendo que você se conecte com outras redes de de filhos de missionários. Se você não conhecer ninguém, Fernanda, deixa aí meu contato, pode que eu falo com o maior prazer, seja com quem for, e te direciono para esses grupos que nós temos. Isso realmente é necessário para a questão do pertencer, e principalmente começando a universidade, em que tem, tem transição, tem mudança de vida, então é muito importante ter redes de apoio. Até esse ano houveram vários trabalhos online, vários encontros online para conectar isso foi, foi uma benção realmente.
3: O meu caso, eu vou usar o meu curso para provar que físico e crente existe sim no mundo. Eu realmente acho que a maioria das vezes é, na questão religiosa, é algo que é o povo não mistura. Eu lembro que eu nunca, eu nunca ouvi meu pai falar um sermão em ciência, no caso da ciência. Também era criança, se eu ouvi, talvez esqueci, não prestei atenção. Mas o ponto é que tem uma coisa que não mistura, é como se fosse água em óleo. Ciência de um lado, religião do outro, um não fala de um, um não fala do outro e pronto, fica assim. E eu gostaria de poder usar o meu curso e o meu conhecimento para mostrar que não, eu provar que não é verdade. Deus é o criador de todas as coisas, inclusive da ciência. Porque para alguém fazer as leis do jeito que é, e seguir do jeito que é, e tudo funcionar do jeito que é, só pode ter sido Deus mesmo. No final, para mim, é tudo Deus. E a dica que eu dou, não, não vai deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não, não vai assim não, que a correnteza chega na cachoeira e você vai cair. Minha mãe sempre falava para mim para o meu irmão, nunca esqueça das suas raízes. Uhum. finca suas raízes na Bíblia, na palavra de Deus, porque a faculdade não vai ser fácil. Se o seu curso é fácil, bom para você, mas a faculdade não vai ser fácil no caso dos relacionamentos. Confie em Deus, fale não. Falar não é uma bênção também, é um desafio. Mas muitas pessoas precisam escutar você falar não. Eu não faço isso. Isso não é certo.
4: Bom, agora eu estou partindo para o último semestre da faculdade e essa é uma questão que permeia... Muito do meu pensamento, agora, né? O que, que eu vou fazer agora na prática, como eu posso usar minha profissão para glorificar o nome de Deus mesmo. E como a Mari falou também, assim, eu tô muito aberta. Eu não tenho, assim, um plano traçado, sabe? Mas acredito que as portas que foram se abrindo, eu quero utilizar para aquilo que Deus quiser que eu faça com a minha profissão. E a dica que eu dou principalmente para os universitários que vão sair da, do seu núcleo familiar, que vão mudar de cidade, que vão mudar de estado, país, é se vincular uma igreja local, sabe? Eu acho isso muito importante. De se alimentar mesmo, de ficar as raízes na palavra e de ter essa rede de apoio de irmãos, de ser pastoreado, eu acho que isso é muito importante, sabe? Tanto no aspecto emocional, de não se sentir
1: sozinho como também de se desenvolver. Foi muito bom, muito bom mesmo falar com vocês hoje. E eu espero que Deus abençoe demais o futuro profissional de vocês. Já são muito abençoados, porque são jovens que estão dentro de um contexto não só transcultural, mas também aqui no Brasil, fazendo a diferença, trabalhando para o reino e isso fortalece outros jovens, né? Essa é até a iniciativa do podcast, é levar toda essa carga, essas trajetórias que ensinam tanto para que outros jovens sejam fortalecidos e também sejam meios de canais de bênção, né? Aqui e principalmente no meio universitário hoje, é, onde nós temos tantas pessoas sedentas espiritualmente, né? E que não enxergam isso. Muito obrigada por terem aceitado o convite. E também o final aí da faculdade para quem está terminando, para quem já se formou, que abençoe o, o futuro profissional também, para que Deus use vocês para a glória dele, viu? Muito obrigada.
3: Muito obrigado, foi um prazer. Foi bom mesmo, hein? Gostei. Não,
1: muito obrigada, nossa, gostei muito. E você aí, curtiu o nosso papo? Tá em processo de decisão pelo curso universitário ou em período de mudança para estudar fora? Você conhece algum amigo que tá passando por essa fase? Então ó, faz o seguinte, compartilha esse episódio com ele e conta pra gente lá nas redes sociais da PMT qual foi a dica do programa de hoje que você mais gostou. E ah, tem mais uma coisinha aqui, novidade pra vocês. Se você quer uma leitura de qualidade sobre essa fase de mudanças da vida, Seja de casa, de bairro, cidade ou país, a editora Ultimato tem um presentão para você. Nós vamos sortear o livro Estamos de Mudança, da autora Alicia Bausch Macedo, que traz para o leitor algumas reflexões a respeito de questões que envolvem esse período de novidades, perdas, oportunidades na vida de uma pessoa ou então de uma família. Para você participar do sorteio é muito simples. Basta ir lá para o Instagram da APMT, seguir as regras que estão descritas na foto oficial do sorteio e responder a essa pergunta. Qual foi a maior mudança que você já enfrentou até hoje na sua vida? E aí, pronto para participar? Então pensa bem e corre lá no perfil da APMT e manda sua resposta para a gente.
0: Chegou o mês que te inspira a fazer missões o ano inteiro. Agosto é o mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil e a APMT vai realizar uma programação especial para você, sua família e sua igreja. Todos os sábados, às três da tarde, teremos nossa conferência missionária online, falando sobre a responsabilidade da igreja na missão. Vamos falar sobre base bíblica de missões, vocação, envio, parceria e cuidado integral do missionário. Então, anote aí! Você é nosso convidado para participar todos os sábados do mês de agosto, às 3 da tarde, no canal do YouTube da APMT. Conferência Missionária Online, te inspirando a fazer missões o ano
1: inteiro. Amigo minha amiga, chegamos ao final de mais um episódio e foi bom demais bater esse papo aqui junto com você e com os nossos amigos filhos de missionários. Eu te espero aqui no próximo episódio do podcast Missionando. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe muito e até a próxima.
0: E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.